0: bonjour à tous et bienvenue au podcast mondialisation plus aujourd'hui on traite un aspect de la société qui est vraiment présent partout autour de nous et on parle d'immigration euh, plus précisément l'immigration massive qui a eu lieu vers la grèce alentour euh, des années 2015 euh, cette crise migratoire-là, elle est vraiment considérée comme un drame humanitaire, donc c'est super intéressant. Moi et mes collègues, on a fait plusieurs recherches euh, à ce propos et on va s'achanger dans le fond nos connaissances pour vous informer. Donc, ça devrait demeurer très intéressant comme balado. Maintenant, je me présente, je m'appelle Andréa Nudon, puis je vais céder la place à mes collègues afin qu'elles puissent se présenter à leur tour. Bon visionnement!
1: Moi, c'est Elise. Merci les filles de m'avoir invité aujourd'hui. Je suis vraiment choyée d'être ici. Euh, D'ailleurs, c'est vraiment un sujet qui me touche parce que mes parents ont vraiment passé par tout ce processus-là qu'est l'immigration. Donc, euh, ça me touche vraiment et merci de m'avoir invitée.
2: Donc, euh, je vais me permettre de commencer avec le contexte, histoire de se mettre un peu dans le bain pour cet épisode-là. L'immigration en Grèce a commencé dans les années 90 environ avec l'arrivée des Albanais qui a été la première vague d'immigration. Euh, de nos jours, donc plus vers 2012, 2015, puis encore aujourd'hui, on a eu une deuxième vague, et c'est des milliers de personnes qui vont tenter de fuir la guerre en Syrie. puis ils passent à travers la Turquie, mais la Turquie, elle va devenir trop bondée de monde, donc là, ils se dirigent vers la Grèce. Puis la Grèce, grâce à la morphologie de ses frontières et à sa position géographique, c'est devenu l'un des endroits dans le monde qui est le plus propice à l'immigration. La plupart de ces immigrés-là, ils vont provenir de la Turquie, du Liban, des pays de l'Afrique du Nord et ils vont soit fuir par bateau ou encore essayer de passer euh, à travers les frontières. Durant les dernières années, le nombre d'immigrants en Grèce ne cesse d'augmenter et pour ne pas aider à la chose, la Turquie a récemment pris la décision de ne plus empêcher les immigrants, les immigrants qui essayent de se rendre en Europe et de franchir la frontière. Puis ça, ça a un peu des conséquences catastrophiques sur la Grèce, par exemple. Les cinq principaux camps où, se résident, où résident les réfugiés, qui se trouvent sur les îles de Lesbos, Samos, Kos, Chios et Leros, abritent plus de 20 000 immigrants et réfugiés pour à peine plus de 6 000 places. Donc on peut euh, imaginer que les conditions dans ces camps-là sont épouvantables. Donc la Grèce est littéralement submergée par les immigrants et ils ne savent plus vraiment comment faire pour gérer euh, ce flux de personnes-là.
1: Super intéressant ce que tu viens de nous faire part, Gabriel. D'ailleurs, saviez-vous que le gouvernement de la Grèce a même construit un mur aux frontières de la Turquie, mais ça n'a pas fonctionné parce que même avec le nombre de mesures, les migrants essaient quand même de passer et ils trouvent aussi genre d'autres moyens illégaux pour migrer vers la Grèce. Donc, si, plus, si je vous parle plus précisément des acteurs, on parle bien évidemment des migrants, euh, ça va souvent être des gens qui sont plus en santé. Parce que quand on migre, c'est souvent dans des milieux hostiles, des milieux dangereux physiquement. Il euh, faut savoir que le processus légal pour passer, c'est souvent long, c'est souvent pénible. Donc, la plupart des migrants vont se tourner vers un processus illégal. Donc Comment ça fonctionne un processus illégal? C'est que quand tu veux migrer, tu t'adresses à une entreprise illégale, justement, et ils vont te mettre en contact avec un passeur. Le pasteur, lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va t'aider à passer, il va te diriger. Et bien entendu, les migrants vont avoir à payer une somme d'argent qui est généralement très généreuse. Ça coûte cher, mais c'est pas ça qui va arrêter les migrants parce qu'eux autres, ils veulent vraiment atteindre leur but, qui est d'aller vers la Grèce.
3: Donc, on peut maintenant parler de la cause de cette crise migratoire. Hein? Donc, euh, en effet, ça a commencé principalement en 1968. Il y avait des conflits armés en Afghanistan, en Irak et surtout en Syrie qui ont débuté. Mais euh, ils ont pris rapidement de l'ampleur puis euh, aux alentours de environ 2015, c'est là que la situation a vraiment explosé et ça a provoqué une migration massive vers l'Europe puisque les, les guerres dans le fond, ils ont provoqué de la peur, de la détresse chez les populations de ces territoires. Donc, on parle d'environ un million de personnes là, qui ont migré vers la Grèce, puisque la Grèce, elle représente la porte d'entrée du continent européen. Puis, il faut aussi savoir qu'il y a beaucoup de monde qui ont une grande motivation pour quitter leur pays. Puis, ils vont même aller jusqu'à se coincer les uns sur les autres dans des petits bateaux gonflables pour traverser la mer Méditerranée et la mer Égée pour ensuite trouver refuge en Grèce. Donc, à mon avis, là, ça témoigne vraiment leur désir de quitter leur pays, puisqu'il s'agit quand même d'une opération qui est quand même dangereuse en de temps. Puis, euh, en plus de ça, la Grèce, c'est une belle localisation pour les migrants, parce que, comme on le sait, elle est composée d'une multitude d'îles. Donc, c'est vraiment difficile pour les gardes de côté de repérer les migrants qui sont habituellement illégaux. Mais malgré ça, il euh, y a des chances qu'ils se fassent repérer. Il euh, y a beaucoup de migrants qui, dans le fond, eux, ils vont pareil, puis ils essayent de s'y rendre. Puis la majorité d'entre eux vont aller au port de l'île de Lesbos, qui est un port assez reconnu
0: Mais une question qui doit toute nous trotter dans la tête, comment les gens s'y prennent-ils? Parce que c'est relativement une méthode spéciale et euh, très dangereuse, je vous dirais. Alors, je vous explique ça. Quand les migrants là y arrivent, sont vraiment dans des bateaux gonflables gonflables, pardon, plus ou moins sécuritaires. Donc, eux, quand ils vont apercevoir les patrieurs, donc les gardes-côtiers euh, qui assurent la sécurité euh, dans la mer, ils vont percer leur bateau. Donc, dans ce cas-là, les gardes-côtiers sont obligés de secourir les migrants. Ils ne peuvent pas les laisser périr dans la mer, bien sûr, et ils vont justement les euh, repêcher pour les ramener euh, en terre. Euh, en Grèce. Donc, c'est vraiment ça la stratégie des migrants. Donc, il euh, faut vraiment avoir de la volonté pour y risquer sa vie dans la mer parce que c'est sûr que les patrouilleurs ne sont pas en mesure de, justement, recruter tout le monde. Donc, c'est sûr qu'il y en a euh, qui meurent dans ces conditions-là et c'est très atroce. Donc une fois les réfugiés euh, arrivés en terre grecque, ils vont être placés derrière d'énormes clôtures sous surveillance policière euh, pour attendre l'approbation justement de leur séjour. C'est sûr que ça ça va être vraiment des conditions euh, peu favorables donc ça ça sera pas très hygiénique. Puis ceux justement qui euh, arrivent par bateau donc qui n'ont pas besoin de l'aide des patrouilleurs, eux pour se réchauffer euh, ils vont souvent se faire des feux de camp sur les plages. Il y a plusieurs conséquences qui sont reliées à l'immigration clandestine en Grèce. Je peux vous en nommer quelques-unes, mais elles sont relativement... Grande. Donc, euh, tout d'abord, c'est sûr que cette immigration-là, elle va créer une rivalité entre la population locale et, euh, justement, ceux qui y arrivent. Il euh, y en a même, là, dans la population locale qui vont vraiment aller jusqu'à lancer des insultes dès l'arrivée des migrants. Donc, ça, euh, c'est vraiment pas euh, une belle arrivée pour ces gens-là. En plus de ça, il y a plusieurs gens dans le domaine médical qui craignent l'arrivée de microbes méconnus. Donc les gens euh, en Europe n'auraient pas nécessairement tous les anticorps pour lutter contre certains virus que euh, les migrants amèneraient donc, en terre grecque. De plus, on sait que, je vous l'ai dit plus tôt, euh, leur stratégie c'est vraiment de percer leur bateau gonflable. Donc ça c'est sûr que ça va créer de la pollution sur les plages et c'est vraiment pas favorable pour le tourisme en Grèce. Dans les cas plus extrêmes qui sont arrivés en, en 2015 en Grèce, là, on est même allé jusqu'à euh, faire des révoltes. Donc les citoyens se sont révoltés parce que justement, ils voient leur ill devenir des centres de tri puis des détentions de migrants. Donc c'est sûr que c'est pas ça qu'ils veulent. Il y a aussi eu des grèves et des manifestations de milliers de personnes, puis. Euh, Également, il y a eu des barricades pour justement empêcher les travaux de construction des camps de migrants. Donc, c'est quand même relativement grave, puis on voit qu'il y a une bonne tension euh, dans la société.
2: Oui,
3: en effet, il y a tellement de tensions que j'ai même entendu dire que la population, le capital qui habite dans le fond sur les îles, ils ont des propos répétitifs, puis je vais vous les lire parce que ça vaut vraiment la peine, c'est intéressant et c'est percutant. Donc, ça va comme suit. Ils disent des propos comme « nous voulons récupérer nos îles, nous voulons récupérer nos vies, nous connaissons très bien leurs plans, ils veulent islamiser l'ensemble du monde occidental. » Donc, on voit qu'ils sont quand même révoltés. Mais faut aussi comprendre que les migrants sont des gens qui sont en détresse. Ils, sont en, ils se sentent en danger dans leur pays, puis ils veulent juste vivre et être libres. Par contre, on peut aussi comprendre le point de vue des habitants, parce qu'en 2016, il y a quand même 36% des migrants qui se sont fait arrêter pour homicide, il y en a 47% qui étaient arrêtés pour viol, et 32% qui se sont fait arrêter pour vol. Donc, il y a quand même une grande proportion qui sont arrêtés pour des crimes qui sont quand même pas banals.
1: Donc, tout ce qu'on vient d'aborder, ça reflète vraiment très bien la situation qui se passe en Grèce, mais le phénomène de migration, c'est loin d'être récent. En effet, la Grèce a longtemps été considérée comme un pays d'immigration. Euh, si je vois en plus en profondeur, ça a vraiment commencé dans les années 90, mais c'est vraiment dix ans plus tard que la migration, ça a pris de l'ampleur. Donc, euh, si on fait un résumé de tout ça, on peut dire que la migration, ça prend vraiment une place considérable dans ce pays. D'ailleurs, si je vous donne quelques statistiques, on note que la Grèce est placée en troisième place pour son niveau d'immigration en 1993 en Europe occidentale et elle prend le premier rang en 1996 dans l'Union européenne. Il faut prendre en compte que dans le premier cas, c'était des immigrés résidents de manière régulière ou non sur le territoire, alors que dans, la seconde, euh, dans le second exemple, c'était des immigrants clandestins. Donc, avec toutes ces données, ça nous prouve que ça existe depuis longtemps l'immigration et que c'est vraiment pas nouveau.
2: Oui, je suis totalement d'accord avec toi, Elise, D'ailleurs, j'ai un exemple qui nous touche un peu plus. Donc, euh, suite à la guerre du Vietnam qui a commencé en 1954, on a reçu euh, en 1975 au Canada une première vague de réfugiés. de réfugiés. Donc, on a reçu environ 2000 personnes légalement, mais on sait tous qu'on en a reçu beaucoup plus que ça. Donc, ça veut dire qu'il y en a qui ont immigré euh, de façon clandestine. Donc, on peut ensuite comparer la situation de l'immigration clandestine au Canada versus celle en Grèce pour réaliser qu'en réalité, il y a deux manières de devenir un migrant clandestin. La première façon, soit celle des Vietnamiens qui ont été utilisés pour rentrer au Canada et de rester dans un pays après y être entré légalement, donc après l'expiration de son visa de tourisme, d'études ou de travail, peu importe. Par la suite, on observe l'immigration en Grèce qui, elle, se fait plus de la deuxième façon soit de traverser la frontière illégalement. Pour les immigrants en Grèce, c'est beaucoup plus simple puisque souvent, ils vont provenir de pays qui sont très proches de leur pays natal. Donc, il va avoir souvent une voie terrestre ou une frontière en commun. Les migrants peuvent choisir d'arriver dans des conteneurs, euh, sur des bateaux, par le biais de canaux de transport ou encore de traverser à pied des zones de la frontière où il n'y a pas de poste douanier en faisant recours euh, en ayant recours à un passeur. Et si peu importe la situation, l'immigration clandestine reste très similaire, puisque le, le but du migrant est vraiment de changer de pays, peu importe, la, peu importe les moyens qu'il va prendre, c'est ça qu'il veut faire. Ou si l'immigration clandestine est beaucoup plus euh, courante qu'on le croit, en effet, on estime qu'il y a entre 1 et 3 de personnes ayant clandestinement immigré dans les pays développés. Puis un peu pour vous illustrer à quel point c'est beaucoup, au Canada, ça pourrait représenter entre 200 000 et 500 000 personnes.
0: Alors, tous les faits mentionnés par Gabriel et les autres filles sont vraiment intéressants. Puis moi, je vais vous aborder plus ce qu'on a trouvé le plus euh, impressionnant dans notre recherche. C'est sûr qu'on a été vraiment surprise de voir à quel point les migrants ils font preuve de détermination et de courage pour quitter leur pays d'origine, justement pour se rendre en Grèce. Il faut avoir énormément de courage et de volonté. faut vraiment pas être bien dans son pays d'origine pour faire autant de sacrifices. Ces gens-là sont prêts à tout, même à mettre leur vie en péril pour atteindre leur but. Par exemple, lors de leur arrivée en Grèce, il y en a plusieurs qui percent leur bateau, euh, qui leur servent de transport pour recueillir euh, pas pour recueillir pardon, pour euh, justement faire pitié et se faire repêcher par les patrouilleurs. Donc, euh, ça, c'était vraiment impressionnant pour moi. J'ai trouvé ça euh, vraiment choquant. Là.
3: Oui, puis cette stratégie-là est quand même assez troublante, hein, parce qu'elle est souvent utilisée par les migrants pour vraiment s'assurer qu'ils soient recueillis à leur arrivée au littoral. Mais ils risquent leur vie, la vie de leurs proches et aussi la vie de leurs enfants. Comme dit plus tôt, c'est vraiment dommage, car les tensions créées par l'arrivée des immigrants illégaux amènent d'une certaine manière le pays à être divisé en deux. Et c'est vraiment pas l'objectif de la Grèce, parce que ça peut amener à des guerres qui sont peu favorables. Bref, merci tout le monde d'avoir été à l'écoute de notre podcast portant sur l'immigration massive vers la Grèce, qui a malheureusement fait plusieurs défunts. Ça a vraiment été intéressant d'échanger sur le sujet avec vous aujourd'hui, et je crois que ça nous a tout permis de réaliser à quel point nous sommes choyés de vivre dans un pays où la terre règne.
0: Je suis vraiment totalement d'accord avec toi, Émilie. Alors, euh, merci à vous, cher public, encore une fois. Puis n'oubliez pas que la semaine prochaine, on aborde la relation entre euh, l'offre et la demande. Donc, ça risque d'être un épisode fort intéressant. Donc, je vous invite à vous abonner à notre chaîne de balado. Puis, on se retrouve dans un prochain épisode. Merci à vous!